0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是跟吃有关的故事，就有可能会被端上我们的餐桌。上个礼拜八月二十三，台湾米其林指南二零二三公布了最新的必比登推荐名单，总共有一百三十九家餐厅或小吃店入选，其中有一些首次入选的餐厅，我真的是跃跃欲试哎、欸。于是今天的餐桌上有什么，我要来跟一波时事，让我们来聊聊关于米其林指南的故事。一八八九年的某一天。有一个男子骑着脚踏车经过法国中南部的克莱蒙费朗，一个不小心，轮子好像被什么给扎破了，他只好牵着车寻找帮助。刚好在附近有一间专门生产农业用具的橡胶工厂，男子走上前询问能不能帮忙修轮胎。工厂由一对三十几岁的年轻兄弟经营，分别是哥哥安德烈和弟弟爱德华。他们立刻着手开始维修，但因为当时脚踏车的橡胶轮胎和轮框都是整个用粘着剂粘死的，光是要拆下来更换就花费了三个小时，更不要说把新的轮胎粘上去之后，还要放一个晚上等粘着剂晾干才能够把车骑走。隔一天，兄弟俩牵着换好轮胎的车来到院子进行安全测试，想不到才试了几百公尺，轮胎又坏了。这个费时又费力的维修流程，只好又从头开始。遇到了这件事情之后，有一个念头在爱德华的心里萌芽了，渐渐成为了一个绝妙的点子。他想啊，拆轮胎这么麻烦，为什么要碾死呢？于是经过许多努力，爱德华终于发明了一种可以拆卸的轮胎，从拆卸到安装只需要十五分钟。一八九一年，他们将可拆卸轮胎申请专利，这项发明也替兄弟俩的公司品牌形象奠定了不断创新的基础。公司以兄弟俩的姓氏命名，那就是米其林公司 Michelin Company。就在轮胎申请专利的同一年，法国举办了一个长距离自行车比赛 p a r i s b r a s s p a r i s 巴黎布雷斯特巴黎）。比赛的路线顾名思义，就是从起点巴黎骑到法国最西边的布雷斯特，再骑回巴黎，总共是 1,200 公里，大概就是环岛台湾的最外围海岸线一圈的长度。这样的长距离比赛显然是对自行车可靠性以及选手本身体力的巨大考验。有一位自行车好手查理参加比赛的时候，使用的就是最新的米其林可拆卸轮胎，结果大获全胜。冲过终点的时候，居然领先第二名足足八个小时，简直是开挂了吧！讲到这个自行车比赛，我想要岔出话题，把另一道好吃的点心端上桌。巴黎布雷斯特巴黎比赛，简称 PBP。比赛的主办人是一位名叫皮埃尔·吉发德的法国记者。皮埃尔是法国小日报《Le Petit Journal》的编辑。当时的报纸为了提升销量，常常会利用一些体育活动来当成辅助手段。PBP 自行车比赛就是一个卖报纸的大好机会。当比赛办到第三届的时候，皮埃尔觉得好像应该要再来点什么行销活动，吸引更多人来参加。于是他找来一位名叫路易杜兰的甜点师傅，专门为 PVP 设计一款联名甜点，用来当做比赛的宣传。杜师傅马上 challenge accepted， 设计出了一款泡芙甜点，将外观像轮胎甜甜圈形状的法式奶油泡芙，从中间横切开成上下两半，中间用榛果穆斯林酱挤成一圈一圈的，就像是自行车轮的辐条。名字就叫做 Paris Brest a 巴黎布雷斯特泡芙。这款甜点光是用听的就已经好吃到不行，马上就成为 P v P 比赛最受欢迎的一个元素。在接下来的一百多年之间，红透法国也红到世界各地。杜师傅位于麦松拉菲特市镇的甜点店，现在也依然有家族成员继续在营业中。说不定下次去法国玩的时候，可以到店里吃吃看。好，讲回来米其林的故事。自从可拆卸自行车轮胎闯出了一番名堂，米其林兄弟也开始对汽车长出了兴趣。以前的轮胎橡胶是实心的，虽然大概在同一个年代，充气轮胎已经被发明了，但主要是用在自行车上。接着，米其林兄弟打造了史上第一台使用充气轮胎的汽车，就此声名大噪，把事业推向了另一个高峰。有一次，米其林兄弟认识了一位非常有才华的法国艺术家奥加洛普。他们聊了起来，聊着聊着，奥加洛普拿出一张海报，上面画着一个高大的国王，手里拿着啤酒杯，嘴里喊着一句拉丁文 ：“Nunc es bibendum。”这是引用古罗马诗人赫拉斯《颂歌集》里面的一句话，意思就是现在是喝酒时间。奥加洛普说：“哎，你们看，这是我之前帮慕尼黑啤酒厂设计的图，结果他们居然拒绝了。”安德烈马上回，哎，怎么会？我觉得这张图很酷哎。他们不喜欢，我喜欢啊。不然你这张图给我们用，然后把上面这个国王改一下，换成一个用一叠轮胎组成的人，怎么样？奥加洛普把海报拿回家涂涂改改，于是就在1895年，米其林公司的吉祥物诞生了。这个我们后来熟知的米其林宝宝，来自海报上的那句拉丁文广告标语 “Nunc es Bibendum”， 取名就叫做 “Bibendum”。毕比,比登，从那时起，毕比,比登每次亮相都让他可爱又亲切的形象深植人心。那个时候的法国，路上的车子总共还不超过三千辆，数量很稀少，公路规划也还不是很完善，更不要说是中途如果遇到要维修或者加油会有多麻烦。开着车去旅行，听起来是一件有点太拼命的事情，所以很少人会尝试。米其林兄弟想要改变这一点，希望提高大家的开车率以及轮胎使用率，这样他们才能够卖更多轮胎嘛。所以嘞，他们想到的方法就是让公路旅行变得更方便一点。一九零零年，米其林兄弟制作了一份小指南，一本红色的《Guide Michelin》，在里面提供了满满的有用资讯，例如地图啦，如何更换轮胎啦，在哪里有加油站啦，还包括旅行途中餐厅和旅馆的推荐清单。起初呢，这些红色小本本都是免费发放的，就这样相安无事了二十年，还跨出法国，在比利时、意大利、瑞士、英国等等的很多国家发行。直到有一天，安德烈·米其林碰巧走进一家轮胎店，居然一眼瞥见那本他呕心沥血之作《Guide Michelin》，被店家拿来垫桌脚，当场心碎。他说：“人果然只会珍惜自己有花钱买的东西。”于是， 1 9 2 0年开始，米其林推出的全新指南，每一本售价七法郎，这就是我们现在认识的那本米其林指南了。米其林指南里关于餐厅推荐的部分越来越受欢迎，于是米其林兄弟开始对指南进行优化。首先呢，他们招募了一群全职的饮食评鉴团队，让他们走访全国餐厅，匿名进行评鉴。这个密探制度到了今天都还是没变的哦。要成为密探，通常需要有餐饮相关的学历或从业经验，在一年之中不断的旅行，尽可能的到每一间餐厅用餐。米其林指南英国与爱尔兰版的编辑 Rebecca b u r r 说，米其林的密探需要对各种食物都保持热爱和好奇，同时也要像星探一样秀出有潜力的主厨和餐厅。在1931年，米其林指南正式启用三个星星的制度。过了几年，他们公开这三个星星的定义是这样的。一星代表很不错，经过的话值得为了他把车靠边停。二星的话，那厨艺真的很不得了，不顺路也该去。周五下班塞车也要塞过去。三星的定义是非常非常值得去。本来没有要出门，那就特地出门吧。本来不在同一个城市，那就出发去旅行吧。那至于米其林指南到底厉害在哪里？直到今天，大家还是会关注米其林，到底凭什么他说了算呢？其中一个重要的原因，当然是因为它历史悠久。在这漫长的一百二十三年之间，米其林指南经历了两次世界大战，还有好几次的经济衰退。这样一本小小的饮食指南，居然从来没有被放弃过。我们大概可以想象，这本饮食指南的制作成本和销售利润肯定不成比例。哎，这么一大堆美食密探的薪水一定很贵啊！但米其林公司还是坚持不接广告的，自掏腰包，通通撑下来了。而这些美食地图的品质还一直越做越好。1944年的6月6号，那是第二次世界大战西方盟军在欧洲西线战场发起的一场重要战役——诺曼底登陆 （D-Day）。当15万盟军士兵势如破竹的横渡英吉利海峡，登陆海岸，他们的身上全副武装，突击步枪、炸药、医疗设备和随身武器之外。特别的是，军官们还人手一本米其林指南。他们当然不是要寻找此生必吃二十间北发餐厅，而是因为担心纳粹会在撤退时摧毁路标，他们需要尽可能获取最新最准确的地图。战争开打期间，米其林还没有出版新的指南，盟军手上的那本是1939年的版本，但这份地图包括了最详细的城市道路资讯，成为了盟军在诺曼底登陆的重要帮手。可见米其林指南的地图设计有多精良，真的是不管你开的是凯迪拉克还是装甲坦克都适用。米其林公司年复一年聘用全职美食密探，持续经营这本指南。常年的耕耘和先行者优势，当然是米其林指南建立公信力的重要因素。不过，还有另一个因素可能更重要。二十世纪初期，可不是人人都买得起车，开车是只有超级有钱人或是超级名人才会做的事。那可想而知的是，米其林看准的一群 T A 就会是这群有钱有势的精英分子，因此会被评鉴的餐厅也都是针对这群 T A 所精挑细选出来的。只有最顶级奢华的餐厅才会被列为星级餐厅。这个事实，即便是到了五零年代之后，汽车越来越普遍，都还是没有变。因为米其林在饮食评鉴领域已经有了明确而且权威的定位。只要你的餐厅拿到了米其林星星，那就意味着即将一夜爆红。所有人都会争先恐后的前来品尝哦， oh, 这就是为什么我每次看到喜欢的餐厅拿到星星都很想哭。以前还算是常吃的乙工，自从拿到全台湾唯一三颗星之后，我居然就再也没有订到位子了哎、欸。反正呢，米其林星级的认可已经成为了世界各地许多厨师争相追求的荣誉，这当然也造成了一些问题。2003年2月24日。法国勃根第一间米其林三星餐厅 La c o r e d'Or 金秋的主厨博纳德卢瓦索在厨房里监督团队示范招牌名菜松露烤鸡。接着，他向自己的门生交代了一些厨房事项，说身体不太舒服，想先回家休息。回到家，关上房门，坐在书桌前，然后卢瓦索拿起他妻子有一年生日送给他的礼物——一把猎枪，放进嘴里，扣下了板机。卢瓦索是当时极为少数拥有米其林三星的主厨，靠着自己出众的才华，他曾经打造了一个叫好又叫座的美食帝国。90年代还在巴黎收购了好几家餐馆，成为全法国乃至于全欧洲最著名的厨师之一。1998年，他的卢瓦索集团在巴黎证券交易所上市，让他赢得了世界上唯一上市公司的主厨的成就。或许是因为身为名厨沉重的光环和厨房工作的高压环境，卢瓦索一直受忧郁症所苦。而在他离开前的一段时间里，金秋餐厅遇到了经营的瓶颈。几个礼拜前，另一个法国美食指南《Good Meal》高特米鲁才刚把金秋的评分从本来的19分降到17分。但让卢瓦索最在意的是，接下来他看到报纸的一篇文章，暗示米其林也即将收回金秋的第三颗星。卢瓦索崩溃了，一旦失去第三颗星，代表餐厅即将面临财务危机，生意可能会下降多达百分之二十五。即使紧接着在当年的指南出版时，金秋仍维持了三星级的地位，长时间的担惊受怕却让卢瓦索已经彻底陷入绝望。让这位用一辈子深深热爱烹饪的主厨，在事业的最高峰结束了自己的生命。米其林和高特米路指南遭受了铺天盖地的批评，许多媒体开始质疑这些飲食评鉴的公平性。米其林三星的餐厅很好吃，但难道二星就不好吃吗？差别到底在哪里？关于米其林的评鉴标准，它的官网上面是这样说的。米其林星星不考虑服务、餐桌摆设或餐厅的氛围，这些方面评审员会记录下来，但在做是否给予米其林星的决定时不会纳入考量。在世界各地都采用五个相同的标准，这五个标准是：食材品质、对味道与烹饪技巧的驾驭能力、味道的融合、料理中展现的个性，以及整套餐牌以及多次造访餐厅水准的一致性。有没有觉得这个标准有讲等于没讲，讲比不讲还凉？他的星级分配或匿名密探的实际工作状况一直都对外保持非常神秘。这份评鉴像是一个控制欲极强、难以取悦却又不告诉你怎么做才对的家长，而全世界的厨师却又渴望得到他的爱与认同。他们战战兢兢地投入一切努力在料理中，一般的路人顾客觉得好吃不算数。自己觉得好更是毫无意义，只尊那位反复无常又隐身人群的秘密评鉴人员为最重要的标准。有人认为米其林评鉴伤害了主厨的创造力，为了留住得来不易的星星而停止创新。也有人说米其林的标准实在太法国了，尽管世界上充满各式各样的料理风格和文化，本就来自法国的米其林始终偏好那种非常精致、气氛正式的料理，特别注重摆盘和形式。这当然让法式 fine dining 餐厅和有类似脉络的日本餐厅自动就拥有得天独厚的优势，那些不属于 fine dining 的餐厅也等同于直接被排除。单凭这样的审美判断，很难相信米其林凭借有能力去代表各个城市值得去品尝的餐厅有哪些。2018年，米其林指南终于来到台北，首播名单包括星级餐厅。专门推荐一千元以内超值美食的必比登推介，还有介于两者之间的米其林餐盘指南一出版，当然掀起了全台湾的讨论声浪，也引起了一些批评。有人觉得星星太少，米其林不懂亚洲菜，开出来餐厅根本没有那么厉害，米其林是给观光客看的，等等等等。为什么一本美食指南开出的名单会受到这么多的关注，甚至承受这么多的期望，都还是要回到它一百年来就已经几乎是呼风唤雨的影响力。许多厨师开始不愿意再受到米其林的影响。法国大厨布哈厌倦了三星级带来的压力和期望。希望回到原本的自由料理精神，于是主动请米其林收回他的餐厅星级。主厨江正成也曾经关闭自己在新加坡的餐厅，把两颗星星归还米其林，回到故乡台湾，投入台湾味的定义和料理经验传承。寿司之神小野二郎从2020年改为会员制，不再接受定位。这么做显然不符合米其林“凭借人人都吃得到”的核心精神。但小野二郎只愿意专注在做寿司这件事情上，一直探索更高的境界，不想分心处理任何定位排队的纠纷，于是超帅气的拒绝了米其林。虽然米其林的争议不断，公信力也受到越来越多的质疑，但我还是会说，米其林指南绝对有它存在的价值，它的匿名评审机制仍然让它比大多数的美食刊物公正。并且随着饮食产业的推进，米其林也一样与时俱进。除了推出比较平价版本的比比登推介， 2 0 2 0年还增加了米其林绿星的项目，专门表彰在永续美食领域领先的餐厅。对于餐饮从业人员来说，获得米其林的认可还是一项意义重大的成就。在追逐和保护星星的过程中，有些人赢得了声誉，有些人获得了财富，而有些人失去了生命。但这份指南可能更可以为餐饮产业带来的是，让更多人去思考对卓越的定义，在属于自己的文化里面去钻研和探索料理的极限。节目播出的明天，八月三十一日，就是今年度的台湾米其林指南星级餐厅发布会。当名单出炉时，或许我们可以先剥掉米其林星星所被赋予的那些所有期望，不去将它奉为美食圣经。不去讨论它是否公正，又是否辜负了台湾美食，而是回到最一开始，把它当做开车出去玩时的旅宿和用餐推荐的好帮手就好了吧。感谢收听今天的餐桌上有什么。每一集我都会在 IG 贴文上补充跟节目内容有关的图片资料，欢迎到 IG 搜寻 Pick Relish。如果有想听的主题，欢迎私讯或留言跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上桌哦。那就下次见喽，拜拜。拜拜